0: Investi in azioni ETF con Scalable Capital. Crea piani di accumulo. Analizza il tuo portafoglio. Ricevi interessi e molto altro. Tutto via app
1: o via web. Scegli Scalable per i tuoi investimenti.
2: Questo è un grande ritorno. Dufer, Boldrin e Mercadin. Ciao Roberto, ciao Michele. Rieccoci qua, che bello avervi qua in, in live. È passato un po' di tempo dall'ultima volta che abbiamo riunito questo trio, ma ci tenevo un sacco e anche il pubblico ha risposto con grande entusiasmo, quindi ben trovati, ben trovati.
0: Ciao Carlo, ciao, okay. ciao, ciao Roberto.
2: Allora, quando, quando mi son chiesto che argomento proporre a questa, a questa coppia di Bellimbusti, mi sono son detto, beh, sicuramente eh, la cosa che mi sconfinferava era parlare di poesia. Però parla di poesia un po' particolare perché, come abbiamo detto anche qualche tempo fa, la poesia è una cosa che spesso viene, viene sentita per pochi. La poesia spesso viene sentita come qualcosa di elitario. Però in realtà, eh, nella mia vita, la poesia l'ho sempre avvicinata in quei momenti di crisi eh, in cui sentivo di dover affrontare le cose in un modo alternativo. E la poesia è un modo alternativo. E allora mi sono detto, perché non parliamo della poesia in periodo di crisi da tanti punti di vista la poesia scritta da qualcuno in momenti di crisi crisi per esempio politica, sociale o esistenziale e anche la poesia letta in momenti di crisi politica, sociale ed esistenziale perché mi sembra importante il poeta ha un ruolo anche politico nel sentimento che pervade anche una una sensazione nazionalista per esempio Eh, ma il, il poeta poi è una persona che cerca di usare la poesia per affrontare anche momenti di crisi e allora Volevo chiedervi un po': eh, come se voi, ave, se voi avete una relazione con la poesia in momenti di crisi, cioè quando vi sentite confusi insicuri, la poesia è uno strumento che, a, a, a cui diciamo così fate riferimento. Cominciamo con, con Roberto, direi.
1: Ma eh, sì, sì, io ho pensato un po' al tema. Anche se oggi è stata una giornata un po' convulsa, quindi forse ti cose un po' disordinate. Allora, il modo più semplice, più diretto per riferirsi alla poesia in tempo di crisi è il fatto che la poesia magari parla del tuo dolore, di un dolore simile al tuo. Cioè uno ha subito un lutto e legge il compianto per Ignazio Sant'Ecmeigas di Federico Graziolorca. No? A me è successo no? che era da poco morto un amico e leggevo su per le scale saliva Ignazio con tutta la sua morte sulle spalle. Cercava l'alba e l'alba non c'era, cerca il suo profilo sicuro e il sogno lo disorienta. E in quel momento lì ti, ti accoccoli in un senso di, di comprensione, ti sembra, mm, ti sembra di essere capito, piangi. Poi no, non si capisce se ti fa bene o male. anche che sia dannoso questo... questo... Questo, questo piano, cioè, in quel momento lì mentre leggi, ti, ti, ti sembra di, di, di avere qualcuno che ti capisce, no? che, che quello che fai ti libera, ti, ti aiuta a sfogarti. Poi non so, bisognerebbe chiedere a uno psicologo, magari invece è, è, è deleterio continuare a piangere leggendo, eh, continuare a pensare al tuo dolore se così. E l'altro modo in cui la, la poesia ti, ti, ti consola perché. Ti, ti dà un modo diverso di vedere le cose invece mi sembra completamente diverso è staccato dalla, da, dal tema. Cioè, tu quando leggi delle poesie, a volte, non quello che è scritto, ma come è scritto, è così potente che ha la capacità, per certi versi, di, di annullare il mondo. Cioè, io sto, sto leggendo un libro... Che credo che sia un capolavoro che è un libro di, di Mircea Cartarescu Mircea Cartarescu è considerato il più grande scrittore in lingua rumena vivente no? è, mm. è, 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 can, candidato al premio Nobel più volte il libro si chiama Solenoide in teoria è un romanzo, ma non è, non è un romanzo nel senso che quello che racconta conta praticamente nulla conta come lo racconta dopo qualche pagina che leggo c'è questa scena in cui lui racconta che fa il bagno, cioè riempie la vasca da bagno di acqua e poi si immerge. Uh-huh. Che non è niente. Cioè il tema è, è insignificante, ma come lo racconta? Mi, mi ha fatto sobbalzare sulla, sulla, sulla sedia, io ero seduto, sulla sedia sobbalzavo ogni, ogni frase. Cioè, è porcatrollo. E' porcatrollo. E' porcatroia. Infatti se la mia moglie di fianco... Cos'è che fai? in quel momento lì la scrittura ti prende in un modo per cui non so, sembra quasi che il mondo abbia senso nella misura in cui può essere letto e scritto
2: mm-hmm.
1: cioè in quel momento lì non te ne frega niente del tuo dolore, di cosa stai facendo di cosa succede nel mondo, cioè è come se ti portasse, se ti portasse via la scrittura sì. non è che ti ho voglia di, di fare il bagno la descrizione del bagno di cartaresco <ride> però non so ti, ti rapisce ti rapisce, eh, l'anima ti porta eh, per certi versi è come se tu vedessi l'acqua per la prima volta una vasca da bagno per la prima volta è come se il mondo ti fosse rivelato ma per altri versi è come se sparisse nel senso che sei talmente catturato da, dalla scrittura che in quel momento lì ripeto non ti interessa niente della realtà circostante non so e questa può essere un'esperienza che ti, ti libera magari da, da un dolore di quel momento ti, ti porta così, così lontano che poi quando torni i tuoi pensieri hanno un andamento diverso
2: da un certo punto di vista mi hai, mi hai ricordato <coughs> quello che diceva Heidegger della poesia no? io credo che Heidegger abbia sparato delle cose decisamente poco sensate in tanti aspetti però quando ha parlato di arte, poesia ha detto delle cose che io, io condivido molto, quando leggi la poesia o quando vedi un dipinto eh, è come se tu vedessi l'originale ti dice, cioè vedi quando c'è il, lo scarpone dipinto di Van Gogh eh, Heidegger dice quello non è uno scarpone quello è lo scarpone cioè tu vedi eh, è come se tu vedessi eh, non la copia di qualcosa ma l'originale di cui persino irreale è la copia. Quindi mi ha fatto venire in mente quando tu vedi la vasca da bagno, vedi l'acqua, è come se vedessi l'acqua per la prima volta, è come se vedessi l'acqua in origine, ok? Cioè l'acqua senza tutte le rappresentazioni, un po' questo fa la poesia, ti mette, ti mette in quella sensazione di star vedendo qualcosa di irripetibile. Ehm, è, è vero, è una sensazione che condivido anch'io. Ehm, mi ha fatto venire in mente una poesia che negli ultimi mesi per me è stata molto molto importante e cosa vuoi facendo, facendo un lavoro come quello che, che faccio io, che facciamo noi spesso è molto facile lasciarsi trascinare dalle cose dando importanza a cose che poi in realtà non sono importanti, c'è una poesia che mi ha fatto ricordare questo, poi passo la parola a Michele ma mi ha fatto venire in mente questa cosa quindi ve la leggo, e non la leggo tutta però è una poesia di Borges eh, che sapete insomma io, io amo molto ed è, è la poesia che si trova in Elogio dell'Ombra ed è Giovanni 1.14 in cui Borges fa la parafrasi Poetica però eh, Di un un passo del Vangelo Che è il passo del In principio era il verbo e via dicendo Allora eh, nella parte finale c'è questo pezzo incredibile che mi ha scosso tantissimo nei mesi scorsi, vi parlo di due o tre mesi fa perché ho fatto la monografia su Borges due o tre mesi fa e ho riletto questa poesia e mi ha fatto capire quanto in realtà eh, io stesso abbia per tantissimi aspetti dato importanza a cose che non hanno importanza e mi si è dimenticato delle cose veramente quotidiane e allora c'è Gesù che parla in questa poesia e a un certo punto dice fui amato compreso, osannato e appeso a una croce. Bevi il calice fino alla feccia. Vidi coi miei occhi cose mai vedute. «La notte e le sue stelle. Conobbi il levigato, il sabbioso, il disuguale, il ruvido, il sapore del miele e della mela, l'acqua nella gola della sete, il peso di un metallo nel palmo della mano, la voce umana, il rumore dei passi sull'erba, l'odore della pioggia in Galilea, l'alto grido degli uccelli. Conobbi pure l'amarezza. Ho affidato a un uomo qualunque questa scrittura». «Non sarà mai quello che voglio dire, non sarà che il suo riflesso. Dalla mia eternità cadono questi segni. Altri, non chi ora ne è l'amanuense, scriva la poesia. Domani sarò una tigre fra le tigri e annuncerò la mia legge alla foresta o un grande albero in Asia. A volte penso con nostalgia all'odore di quella bottega di falegname». E io durante la live, quando ho letto questa cosa qua, ho finito per piangere perché mi ha mosso, in quanto questa è una poesia che usando eh, la personificazione di Gesù, quindi della divinità incarnata, ti fa capire quanto sia più che divino ciò che è normale e quotidiano, cioè Gesù che dice io ricordo con nostalgia L'odore della bottega, ricordo il sapore del miele e della mela. E questa poesia mi ha scosso perché mi sono detto: Cazzo, ma io queste robe qua le do per scontate. Io queste cose qua me le dimentico, quasi non me ne accorgo. E c'è in queste parole un, un'entità divina, ovviamente poeticamente parlando, che ripensa con nostalgia, come se il Dio, tornato Dio, dicesse: Guarda te. Guardate quelle cose quotidiane, quanto sono significative persino per me. È una poesia che mi ha scosso tantissimo eh, e, e secondo me è un po' questo che fa, cioè quella scossa che hai sentito è perché ti mette a contatto con del, del, dei pensieri tuoi, molto intimi, eh, tirandoteli fuori quando magari li hai dimenticati ed è, ed è, una, è una poesia bellissima questa peraltro, quindi... Eh, ed, è, ed è per me questa cosa, questa cosa a che fare con la crisi cioè la poesia ti fa accorgere di alcune crisi che altrimenti non di cui non ti saresti accorto eh, questo è molto molto interessante Michele tu cosa dici?
0: ma um, eh, siete eh, come dire a un livello più alto di me io con la poesia ho un rapporto molto privato a, e come dire anche oscillante uh, sì Concordo sul fatto che tra le molte infinite stronzate ripetitive che Heidegger ha detto, ma su questo non è originale, l'idea che attraverso lo strumento poetico, ma non solo attraverso lo strumento poetico, quello musicale ancora di più, a cerchiamo di eh, comunicare, esprimere o ci autocomunichiamo, perché c'è anche quello, certo. a, a, anzi forse è quello più importante a mio a certo. um, almeno per quanto mi riguarda. cose che non riesco bene a chiamare concetti, ma sono stati di quello che noi chiamiamo animo, che in realtà sono stati del nostro cervello, che mischiano elementi sentimentali e razionali e immagini sia vero, ma non è stato certamente lui. Il primo a dirlo, anche se forse è quello che ci ha costruito di più... come dire, una certa sua fama di guru e lì viene la parte sgradevole, ma comunque sono d'accordo. Io per l'appunto, con la poesia ho un rapporto molto privato da un lato, uh, che tra l'altro oscilla e dipende moltissimo dagli stati dell'animo, sono d'accordo, uh, anche se ho sempre cercato, eh, eh, e non so bene bene perché, infatti, a legge, di leggerla, perché credo che la poesia vada letta a alta voce, ne sì. eh, abbiamo già parlato, con voi l'abbiamo fatto, anche con Roberto l'ho provato, anche una volta abbiamo provato io e lui, tra l'altro chi, molti mi chiedono di rifarlo, ma non l'abbiamo mai non l'abbiamo più rifatto. Mm. Eh, io lo faccio, per esempio adesso i sabati mattina alle 6.15 mi sono messo perché mi piace. Volevo farlo assieme con un amico che fa il musicista, se ha voglia, però anche lui molto giovane, impegnato nella sua carriera, commentando musicalmente, a, ri, a leggere la commedia, sono arrivato al sesto dell'inferno. eh, però appunto è un rapporto molto privato, faccio molta fatica a a descrivere e ho notato una cosa ultimamente, eh, dipende molto dalla lingua, avendo acquisito negli anni di più percezione dell'uso linguistico inglese, leggo molti poeti americani di adesso, e, e si diventa, si cercano pezzi della propria memoria, a mio avviso, fondamentalmente. Su questo credo la cosa di Borges sia quella che menzionavi, una specie di Madeleine. No? Sì. Um, c'è un elemento Madeleine, se volete, no? di, 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 di stimolo alla memoria, una certa parola, immagine, combinazione, ti ricorda perché l'hai vissuto, c'è un, deja, c'è un elemento déjà vu, se vuoi. E tutto francese oggi Madeline, dicevo ricco di Fer mi stai diventando troppo pastura, raffinato Michele Boldrin
2: eh? di parlare mi stai diventando
0: troppo raffinato Michel Boldrin è vero porca, <ride> non direi cazzo ah. <ride> e... ecco no un'ultima cosa volevo dire è che ultimamente ultimamente negli ultimi anni ho cercato ho esplorato tantissimo cioè per molti anni mi ho girato e rigirato su quello che avevo letto da tardo adolescente anni, diciamo fra i, quando ho cominciato a entrarmi nel sistema avrò avuto 17 anni una roba del genere e fino forse anche più avanti ne ho letta molta. poi per un lungo periodo ho dovuto abbandonare tutte quelle cose perché dovevo pur studiare qualcosa, far carriera, poi l'ho ripresa però per, riprendendola sono tornato ai poeti che amavo all'origine quindi in buona parte italiani e spagnoli e mi ci sono crogiolato uh, negli ultimi dieci anni uh, mi sono messo a esplorare altre poesie e lì io ho incapito questo elemento che ti raccontino situazioni che ti appartengono perché ne compro io a iose e li butto via li butto via non li butto via li rimetto nello scaffale zona poesie della mia libreria giù e però non mi ci ritrovo Certo. Ah. parlano di cose che a me non sono successe che il mio, la mia mente, la mia memoria, le mie emozioni non mi ci ritrovo, non, non, non mi ci ritrovo ah, e, e, e questo elemento quindi per, per me almeno nel rapporto con la poesia è cruciale, ovviamente io non faccio il poeta di professione, quindi non c'è l'elemento intellettuale è piuttosto secondario, ah, ecco. Questa è la mia... oh, oh, oh.
2: Questo, questo è oh, un aspetto oh, interessante oh, cioè, mi viene in mente, mi viene in mente eh, eh, io sono d'accordo con te non so, penso a eh, poeti che Roberto magari conosce bene perché tipo poeti romagnoli Io mi sono letto poesie anche in lingua e via dicendo eh, di varie regioni d'Italia e mi rendo conto che quando le esperienze umane sono molto diverse quando non c'è una memoria condivisa fai fatica a entrare in, in quel tipo di visione fai fatica a emozionarti magari c'è qualcosa che ti cattura ma non come altri D'altra parte, mi rendo conto che ci sono poeti che sono totalmente distanti eh, da, 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 dalla mia cultura, dal mio territorio. Vabbè, Borges, ma poi potrei parlare di Pessoa. Il primo poeta che mi ha fatto capire questa roba qua, di quanto in realtà il poeta possa valicare le esperienze singole, è stato Pessoa. Eh, Pessoa, ehm, anche come personalità, eh, non solo come poeta e come argomenti, però io l'ho incontrato in un momento della mia vita in cui nulla di più distante avrei potuto incontrare eppure il libro dell'inquietudine e poi anche le sue poesie mi hanno proprio rivoltato come un calzino perché in realtà poi la poesia ah, questa è un giocare sporco la poesia cioè attraverso un linguaggio che è spesso il linguaggio degli oracoli, non è il linguaggio dei saggisti quello della poesia, ok? Il linguaggio degli oracoli è il linguaggio eh, del più, più vicino alla musica che non al saggio o al racconto, eh, anche quando ti racconta esperienze molto diverse dalla tua, però te le dice in un modo talmente mi verrebbe da dire vago, ma vago non è la parola giusta, ok? È un modo talmente aperto che sei tu a metterci dentro la tua esperienza. Mi viene in mente un esempio su tutti. Elliot, The Wasteland. The Wasteland è dal mio punto di vista, cioè per me, per la mia esperienza, l'opera poetica che avrei voluto scrivere. <ride> cioè, nel senso, è, è talmente perfetta formalmente, è talmente, talmente scarna, però al tempo stesso ricca di interpretazioni. E riesce a fare questo perché è un giocare sporco, perché è chiaramente la vita di Elliot la finestrella dell'esistenza di Elliot che guarda alla sua terra, guarda alla sua vita guarda al suo immaginario però scritto con un'apertura talmente varia di significati che non puoi non metterci dentro te stesso e questa è la cosa che mi ha sempre scosso della, della poesia, quella che poi tende usiamo una parola grossa quell'universalità, ok? a dirti qualcosa anche se tu fai parte di una cultura di una generazione completamente diversa quindi capisco quello che dici però secondo me la poesia riesce a valicare spesso questo, questo aspetto di, di esperienza condivisa. Ecco.
1: Ma sai che io tutte le volte che, che rifletto sulla poesia eh, mi sembra un oggetto inafferrabile, mi sembra un oggetto inafferrabile perché mi sembra eh, vero tutto e il contrario di tutto. Cioè quello che dice Michele è, è vero, è, l'ho esperito, sperito, no? che tu trovi dei pezzi della tua memoria nella poesia. E poi è sorprendente magari il fatto che trovi dei pezzi di te in poeti che teoricamente sono lontani nel tempo o nello spazio. Però è vero anche l'opposto. Cioè, che che il poeta è come se ti prendesse la testa e ti portasse dentro un altro corpo, dentro un'altra testa. a, 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 A fare esperienze che tu non puoi fare. Cioè, esempio, non so. Una cosa che forse ho già detto in, in, nell'altra live la prossima volta dobbiamo cambiare l'argomento che scappare. parlasse di poesia per, 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 per ripeterci forse almeno io quando è morto, no, è morto un, un amico ero giovane la mia vita è stata sconvolta cioè io non riuscivo a pensare ad altre cose a dare, a dare importanza ad altre cose e mi sono lasciato andare no? e se parlavo con le persone mi sentivo ripetere delle frasi che mi irritavano perché mi sembravano vuote, no? Ma tirati su ma adesso non ti devi deprimere è una ruota che gira finché un giorno leggo la saga di Gilgamesh cioè un poema del 2000 a.C. dove Gilgamesh piange la morte del suo amico Enkidu e se ne va per il mondo ramingo attraversa la terra degli uomini scorpioni <ride> La, le montagne dell'oscurità dove sono eh, due 12 doppie ore di notte so, e arriva davanti a, a questa taverniera la taverniera divina si duri e lui è, un, è vestito di stracci oggi voi sti consiglia
2: ciao sono Zoe Pifani se cerchi il podcast perfetto per motivarti e fare il tuo glow up nel 2024 And Now What è proprio quello che fa per te. Lo trovi su tutte le piattaforme di podcast. Ci vediamo lì.
1: E Lei chiede, ma se tu sei Gilgamesh perché il tuo volto è stravolto, i tuoi il, 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 il tuo vestiti sono, sono lacidi, eccetera. E lui dice, ma Enkidu, è, è l'amico mio, che amavo è diventato una statua di argilla come posso io essere sereno e ho detto finalmente uno che ha visto quello che ho visto io quando ho visto il, il, il cadavere del mio amico no, nell'obitorio e vedi una persona che non è una persona perché è come se fosse una statua di carne no? perché è privo di vita e questo è è diventato una statua di argilla una statua di carne non di argilla ma è così e io non riesco più a campare, a fare quello che facevo prima, a pensare a quello che facevo prima, non riesco più a essere indifferente. Quindi ho trovato un pezzo di me in un poema di 4.000 anni prima. Però nella poesia io ho trovato anche l'opposto, cioè il fatto di fare esperienze totalmente strane alla mia vita. Ma la forza del poeta è tale che ti fa percepire quello che tu non puoi percepire. C'era una poetessa polacca, Piesnava Szymbolka, che ha vinto il premio Nobel, fa delle poesie, una si chiama Conversazione con una pietra in cui passo dopo, passo dopo passo ti fa balenare in mente cosa voglia dire non avere una mente, cioè essere una pietra. Certo. Oppure c'è una poesia che si chiama monologo di un cane coinvolto nella storia, dove c'è il cane di un dittatore non meglio specificato, no? il dittatore a un certo punto fa una brutta fine, quindi e il cane è, 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 viene preso da quelli che hanno ucciso il dittatore, insomma, lo trattano malamente e alla fine gli sparano. E c'è il cane che non si capacita. Ma come? Ma una volta tu devi trattarlo con timore e tremore, adesso cosa è successo? E tu vedi, vedi le cose dal punto di vista del cane. Ma se dovessi fare l'esempio più eclatante, c'è una poesia di Ginsberg, visto che prima parlavamo della, 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 della Degeneration, no? lui è omosessuale. Allora, la poesia si chiama, mi sembra, questa forma di vita ha bisogno del sesso. Dice, niente, io sono omosessuale, solo che se devo procreare mi toccherà andare dentro con le donne. E lui, ah, mi tocca. E descrive il corpo femminile. E lui, che è omosessuale, descrive il corpo femminile come se fosse una cosa inaccettabile. Dice, dovrò baciare i seni se voglio dare seguito alla razza. No, cioè, dov- dovrò accettare le donne se voglio dare seguito alla razza. Bacciare i seni a mettere strane labbra pelose dietro le nartiche. Cioè, siccome... Omosessuale, è abituato ad entrare dalla parte opposta quindi le, le labbra pelose già le labbra pelose già sembra una cosa contrattuale sono dietro capito sì. in umani nei lombi nel floscio piripruneo di tessuto adiposo e, e c'è questa parola in, in inglese um, pirplum, cioè beh, di, di pera e di prugna no perché il corpo femminile ricorda la pera però ricorda anche la prugna insomma cioè, inventa, siccome deve descrivere la stranezza del corpo femminile inventa un neologismo e tu, so, almeno io io non penso di essere omosessuale ma io nei cinque secondi che leggo quella roba lì sono omosessuale cioè mi sembra che a me è una roba del corpo femminile, non so se mi spiego
0: cioè la mia famiglia è questa cosa cosa no? Uh, boh, sì, non lo so dipende, appunto uh, mh, può, può darsi eh uh... Diciamo che non mi è capitato, sì. uh, Ginsberg d'altra parte lo leggo poco, con Ginsberg per esempio a me è strano, è molto sì. strano, a uh, Ferlinghetti un po' meno per rimanere nell'area, ma Ginsberg lo, lo è uno di quelli comprati e rimessi dopo aver vari tentativi rimessi di libreria, Fa bella figura di sé quando vengono gli utenti, dice oh, you read Ginsberg, <ride> ti dicono I heard of him, i cinesi sono i più interessanti. Poi stanno in studiando nel 68, but... no?
2: Eh? Quelli, che, quelli che simpatizzano per il 68
0: <ride> no no, quelli che... no, no Uai, sto scherzando quindi, no, alcuni così provano eh, i più divertenti appunto sono gli, sono gli orientali quelli hanno una molta ecco la poesia ho provato a, a farmela leggere in traduzione wow. uh, io faccio molta fatica per esempio uh, la poetica cino giapponese mi è estranea totalmente. come mi è totalmente estraneo L'opera ah, no. non so se l'avete mai ascoltato. C'è proprio una sonorità, una maniera ah, di, di raccontare. Però, sì, sai. Eh, però adesso non è il caso di fare i dibattiti appunto sulla poesia. Non si dibatte, ce la si racconta. Su Ginsberg, appunto, non lo so. Sul sentirmi riuscire a diventare omosessuale e vivere l'esperienza di, di far sesso con un uomo, leggendo la poesia. Sull'altra della Gigamesh che hai raccontato. Beh, mi, mi sembra esattamente. Cioè, questo ti ha dato una chiave, un'immagine che alla fine riproduceva la situazione tua e te l'ha raccontata in una maniera in cui il tuo stato della mente ha detto: Eh, sì, in effetti, sto guardando.
2: Ah, è successo un ulteriore rivolgimento, perché mi viene in mente eh, eh, Roberto, eh, stiamo parlando del poeta che racconta un'esperienza in cui tu ti riconosci, poi il poeta che racconta un'esperienza in cui tu non ti riconosci e però ti ci ritrovi. C'è anche un terzo aspetto che che la poesia ha fatto, che mi viene in mente. Prendo un esempio che è legato alla prosa, però è un testo molto poetico comunque, che è Memorie di Adriano, di Margherite Ursenar, che è uno dei miei romanzi preferiti. E lì è una poetessa che racconta un'esperienza che dovrebbe esserle totalmente aliena da ogni punto di vista e che la racconta così autenticamente da farmi sentire estremamente vicino perché Memoria di Adriano, non so se l'avete letto, però è... eh la vita interiore del, dell'imperatore Adriano. Ok, Quindi è una sorta di diario, come i diari di Marco Aurelio, quelli sono i diari di Adriano. Però sono scritti da una piccola donna francese della provincia francese degli anni 20, se non sbaglio. Una che ha visto poco del mondo, che non ha aperto eh, i suoi orizzonti. Un insegnante francese che ha anche scritto poche altre cose. Memoria di Adriano è un libro inspiegabile, perché io vi giuro non ho mai trovato la psicologia maschile così narrata con eh, crudezza, autenticità, e, e mi sono sentito talmente trascinato, talmente denudato da quel libro, che io mi sono detto, cazzo, ma questa qua, questa è letteralmente la reincarnazione di Adriano in una donna francese, e questa è la reminiscenza di cui parlava Ron Hubbard, perché non me la spiego altrimenti. Eh, cioè l'atteggiamento poetico riesce anche a, eh, a alienare il poeta stesso. ed è è, è un aspetto molto interessante Eh, quindi ci sono questi vari è è un gioco di specchi capito? l'esperienza della poesia è un gioco di specchi eh, poi su Ginsberg io devo dire che uh, io in Ginsberg ho ritrovato, io mi sono innamorato di Ginsberg durante eh, la, la tarda adolescenza, i primi anni di università che è l'età giusta per innamorarsi dei beat eh, presto farò anche una live monografica sulla Beat Generation perché è, una, è stato un pezzo importante della mia, eh, de, della mia storia, non solo di poesia e in loro ho, 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 mi sono riconosciuto nel, nell'istinto di ribellione proprio, poi la mia era una ribellione totalmente diversa dalla loro, Però questa idea di rompere totalmente quella che era la tradizione e scrivere anche delle cose il coraggio di scrivere cose brutte per me la Vigeneration è stata questa ok? il coraggio di scrivere cose brutte che anche a loro risultavano difficili una volta che le leggevano scritte eh, quello io devo dire che mi, mi ci sono rivisto tantissimo è eh. un'esperienza poetica pazzesca quella
0: eh, non so credo che guarda, possiamo, dobbiamo raccontare eh, eh, credo che con la poesia si tratti di raccontare poi si può trovare dopo un po' di tempo tracce di cose serie io, quindi, a me fa un po' sorpresa che una persona della tua età che alla fine hai 30 anni meno di me non se sei 30 anni circa uh, meno di me ritro- si ritrovi nella Beat Generation no? uh, con la quale io stesso ho avuto rapporti personalmente ma di nuovo io venivo per capire la Beat Generation forse bisogna venire in un ambito cittadino io quando la big generation eh, in, imperava the, the, the years of the bitnik mi ricordo la fuga notturna racconti del vecchietto gita di terza media sosta a roma convento dei padri teatini dietro piazza navona io e il mio amico ubaldo i due eh, bricconi eh, io la mente e lui era uno molto pratico che purtroppo finì per sperimentare un po' troppo il bitnik e ammazzarsi di eroina a eh, 15 anni dopo Ubaldo, uh, nonostante i tentativi miei disperati di, di fermarlo, uh, decidiamo di scappare calandoci dalla grondaia del terzo piano <ride> per andare a Trinità dei Monti a vedere i Bet, che voi dovete sapere che questo era il 1969.
2: Eh beh.
0: A quel tempo il Betnek e il, il hippie romano, si riuniva a notte tempo sulla scalinata di vita dei Mondi, Fantastica. dove si suonava la chitarra, eccetera. Ovviamente era tutta gente più anziana, no? io avevo neanche 13 anni, avevo 12 anni e mezzo. Ah, eh, andiamo lì, ci passiamo una buona parte della notte, tra le 11, mezzanotte e le 3 di mattina, torniamo, grazie a Dio ci stavamo arrampicando, avevamo studiato tutto, ritorniamo in stanza, un rischio bestiale, due sderenati totali, con, e quello che succede è che ci portiamo questi manifestini sul rock, hippie, ricordo di scoprire l'esistenza dei Clean and Screen Water Revival uh, attraverso uno di questi che, non <ride> che ovviamente girano come tesori per la classe al ritorno da Roma finché un giorno la professoressa di italiano piuttosto fascio li nota nelle mani di uno poco attento e dice cos'è sta roba ovviamente c'erano donne e uomini non so, le solite figure beatnik, make love now or fiori tette Cazzi disegnati roba di questo tipo e niente diventa chi eh, te li ha dati Boldrin e e è un casino infernale <ride> <ride> Boldrin e Ulian eh, individuati come chiaramente elementi anarchici dissidenti <ride> ma sai che eh, eh, ti lascio finire tutto questo per dire che bisogna... Io per esempio avrò letto quasi tutto Bigongiari. Ah, con Bigongiari ho una specie di amore perché ci sono un paio di poesie sue vissute in una situazione di difficoltà emozionale tardo-adolescenziale che mi colpirono, che mi raccontarono esattamente, che mi spiegarono quello che avevo in testa. Tutto il resto mi è totalmente strano. Perché? Perché la poetica di Bigongiari è una poetica a me lontana, uh, troppo formale, troppo come dire, di, di un ermetismo troppo tardo, mm-hmm. okay? uh, però sì, io torno a Bigongiari, me lo sono comprato, lo volevo, <ride> vado a chiedere al mio amico libraio se c'ha una certa edizione del, delle seppie, perché lo vorrei in quell'edizione lì, uh, per quello. Uh, sì, de- devo dire che forse ho una, una visione molto intimi- non intimistica, no, non intimistica, anche molto, molto personale. Dell'itinerario, poi
2: ma credo che sia inevitabile perché anch'io lo sento molto personale. Peraltro, il tuo racconto eh, mi ha fatto forse adesso ti racconto perché in realtà eh, mi sono appassionata alla beat ed è un racconto molto simile al tuo perché anch'io avevo 12, no, non ero in collegio né a scuola, stavo con i miei, avevo 12-13 no, 12 anni credo sì. e mi ero appassionato all'hip hop per me è stata la prima forma di poesia a cui mi sono, mi sono appassionato l'hip hop quindi autori americani che scrivevano questi testi incredibili eh, la mettevano in musica e io ero il periodo in cui mi vestivo con i jeans larghissimi ok felpazze giganti quindi insomma roba facevo anch'io, scrivevo quella roba là e, e una sera eh, io eh, racconto ai miei Beh, se mia madre vedrà questo, mai questo, questo video scoprirà una cosa che non ha mai scoperto Perché non mi so... a differenza di te non mi sono fatto sgamare però io una sera sono letteralmente scappato di casa eh, e d- dicendo che andavo Con degli amici e via dicendo eh sono andato invece a Bologna da solo In un centro sociale dove c'era un concerto Di Caos Caos era eh, tipo l'idolo incredibile Scriveva queste cose Aveva scritto una canzone incredibile dal titolo Cose preziose Un testo di una bellezza ancora oggi Mi capita di ascoltarlo ed è veramente una poesia Cose preziose ovviamente citando Il racconto di Stephen King Ed è un rom- un- un- una poesia vera In cui lui racconta il periodo in cui era in ospedale eh, che, che ha vissuto, diciamo così, da recluso in ospedale e pensava alle cose preziose che prima non erano cose preziose. Ma una, una canzone bellissima. E lì, a quel concerto, mi arrivò fra le mani. Howl di Ginsberg e quindi io ho conosciuto Ginsberg a 12 anni scappando da casa andando a un concerto clandestinamente e non so neanche come mi hanno fatto passare a 12 anni sembrava che ne avessi 16 effettivamente quindi magari non si sono anche chiesti ma questo qua mi sembra un po' troppo giovane però sotto al palco di Chaos e in mezzo al casino poi un non so chi forse qualcuno che voleva veramente darmi qualcosa di prezioso una cosa preziosa mi ha dato un libello con la traduzione di Howl di Ginsberg che io ho ancora a casa perché era un libro evidentemente usato con degli appunti punti (ride) illeggibili di una persona sconosciuta e lì eh, mi ricordo che tornai a casa e lessi queste poesie e, e, e lì per lì mi piacquero ma ero ancora troppo troppo acerbo per vederne, poi le ho ritrovate a 16-17 anni e sono state dirompenti Howl con quell'inizio incredibile, ho visto I saw the best minds of my generation starving, hysterical destroyed by madness e, e, e fu una cosa devastante perché eh, perché, perché parlava, parlava della mia necessità di non sottostare delle regole Eh, io adolescente vissuto nel Veneto eh, con il padre professionista e comunque l'idea di una vita bene o male segnata e via dicendo è no cazzo, e Ginsberg mi diede questa scossa e mi fece capire che nella poesia forse c'era la possibilità di trovare le parole di quella cosa che sentivo dentro di me, Eh, quindi la, la poesia è riuscita anche a dare una sorta di ordine con quel disordine a qualcosa a cui io non riuscivo a dare ordine ed è, ed è stata un'esperienza importante quella
1: si andava di moda negli anni 90 la, la Big Generation mamma mia Sì,
0: ecco vedi perso questa eh, andava di moda in Italia io, anni 90 Italia conosco sì, sì sì Bukowski anche il ribellismo secondo me andò molto di moda perché era spacciatamente porno porno in una maniera così ma anche bene ho scarsissime inibizioni però ho sempre trovato un po' buffi quelli che
1: ciao sono Arianna di Voice e oggi ti consiglio di ascoltare
0: hai mai finto un orgasmo?
1: sai come funziona il piacere sessuale? quando devi fare sesso entri in ansia e ti perdi tutto il bello? Sono Leni, faccio la psicosessuologa e la mia missione è che tutte le persone possano vivere una sessualità serena. Ascolta il mio podcast Vengo Anch'io, lo trovi su tutte le piattaforme.
0: Non so come dire, si leggono i Bukowski per poter dire dire cazzo figa culo (ride) perché l'ha scritto lui e non perché l'hanno detto loro. (ride) Oh, così lo vale così l'ho detto, ma non sono io che sono volgare, è lui che l'ha scritto. Io l'ho sempre no? detto. L'ho detto Bukowski a me ha sempre
2: divertito, ma Bukowski è un Henry Miller che non ce l'ha fatta, eh, cioè nel senso, no, no, la grande non ce l'ha fatta. <ride> distanza... Poi è divertente, eh, cioè nel senso, eh, però, però, una lettura. e eh, Il Bukowski è il Henry Miller per gli adolescenti. Poi, quando arrivi a, ad avere 19-20 anni, leggiti Opus Pistorum <ride> e lì cambia tutto.
0: Sì, ecco, Miller è un altro livello e, e di nuovo, Miller era scandaloso per davvero Uff. nell'America in cui scrive so, siamo usciti dalla poesia e siamo entrati in una... Eh, però va benissimo cioè, 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 ci sono questi passaggi no? Eh, Miller, eh. Miller deve, è uno che deve essersi divertito ecco, mi ma,
2: ma, ma, ma Miller, io lo dico sempre Miller è grandissima letteratura io sono molto appassionato della letteratura americana del secondo novecento Faulkner, eh, Roth, De Lillo ma Miller è nella top 3, cioè questo oltre alle, a, alle porcate che scriveva, però era uno scrittore di livello straordinario. cioè Se tu vuoi, vuoi vedere uno che sapeva usare la penna, tu leggi Henry Miller, uno che riesce a descriverti, parlavamo prima eh, del corpo, no, eh. Di, eh, com'è? Anche dell'Illo, anche dell'Illo, De eh, no? no, Ma io, cioè, io adoro. E qui non voglio fare
0: lo snob, vanno letti in inglese, sono d'accordo. La stessa di... cioè, c'è della roba. E anche questo, questo è verissimo per la poesia, così ritorniamo alla poesia. Sì. Per quello io adesso leggo, mi, mi, mi sento di leggere molto poesia inglese perché dopo 40 anni una serie di immagini, tradizioni, figure, uso di parole, sottigliezze del suono, non dico di, di capirle bene come potrebbe farlo una una persona simile a me con inglese lingua madre, però insomma molto di più di quando ci provavo.
1: Quando provavo a leggere
0: appunto Pound, eh, quando lo scoprì 50 anni fa ero contentissimo che qualcuno l'avesse tradotto in italiano. Vabbè. Ah, perché mh, leggerlo in inglese non... Adesso i cantos vanno letti, in letti appunto fini. Uh, l'edizione degli ossi, di se... no, dello, dello specchio, no? Ecco, ho sbagliato che si chiama la collezione dello specchio. Prima ho detto la... di seppia, eh no, si chiama sbagliato dove. con
2: gli ossi di seppia. Eh, la sai
0: perché? Perché il primo libro che ho comprato della collana Gli specchi, nella vecchia edizione, bella con la copertina eh, era Gli ossi di seppia. Ah, ecco ah, okay. Okay. E il cervello ha sovrapposto seppia e specchio. Uh... Sapete che io sto sul problema con i suoni, non mi invento le parole a seconda dei suoni. <ride> o- occhio, occhio, Roberto, congelato, ti chiamo Mercatini.
1: Ah, ma, sì, molti mi chiamano Marco, quelli che si sbagliano. Il nome sì, che è, che è Marco. Mio, Marco. Io, <ride> ho,
0: ho, ho capito che è un'associazione col cognome. Sì. Comunque, sì, uh, quelli lì ecco, i grandi li vedi solo quando li leggi nella loro lingua. Va bene. Esattamente come ti rendi conto che. La, 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 il vocabolario gaddiano e la struttura sintattica gaddiana sono unici se lo leggi in italiano con una certa pazienza io credo che appunto Miller, dell'Illo questi eh, vanno letti vanno letti che è forse l'unica maniera in cui riesci a percepire perché ecco, tornando alla questione della poesia perché secondo voi se davvero siamo d'accordo che c'è un elemento soggettivo, individuale, totale nella vicinanza del poeta poi siamo anche d'accordo che Montale è un grande perché Montale scrive meglio nel senso astratto e formale della questione o perché ci racconta immagini e ci propone immagini e suo, che sono più comuni, che sono più universali in senso di frequenza. Roberto, vai pure dire. Cioè in che senso io caddi come corpo morto, cadde e eh, rende davanti un grande poeta? E lo rende, è uno dei tanti esempi prima che avuto in mente che non è che sia proprio questa grande descrizione per quanto mi riguarda si racconta quella volta che a causa dell'epilessia sono crollato e mi sono spoccato il naso però mi è successo grazie eh. di una volta nella vita e non credo sia un'esperienza tanto comune anzi mi auguro non lo sia
1: beh lì, eh, lì c'è il suono che, che, che anima l'immagine mentale cioè che, che è aderente al significato che cade come corpo morto cade, cioè ti dà proprio il senso del peso del corpo che si schiaccia in terra cioè della percussione anche
0: è uno di quei casi in cui sì, il suono sì, ma... delle
2: parole concorre al significato delle parole assolutamente
0: sì ma la mia domanda scusatemi, era, era rivolta al, era ovviamente paradossale se con il corpo molto cade, perché appunto non racconta un'esperienza sei solo afferrato dal, dal fatto che la, l'uso delle parole rende esattamente come ha detto Roberto l'immagine fisica del corpo che cade no? sì. Ah, ma la domanda era altra cioè era, era, l'avevo usato come paradosso nel senso che quella non è, non è un'esperienza che facciamo frequentemente molto universale di cadere a terra svenuti completamente grazie a Dio e quindi la domanda era cos'è che siamo, rende Dante al di là del giudizio dei critici cos'è che rende a tutti quelli che leggono poesie decentemente grande dico Dante perché così è, è triviale eh. O oh, va benissimo no? Pound meno, per esempio. Pound no è molto, eh, molto più difficile da condividere. Specialmente i Cantos sono eccessivamente intellettuali, no? Beh, Ma
2: i Cantos sono, altri... sono, sono un labirinto, eh. Cioè, io, io, io lo ammetto, io Guarda. ci ho provato e vedendo comunque la grandezza stilistica, però non ho mai letto integralmente, neanche lontanamente. Ho letto degli sprazzi dei Cantos, perché, eh, cioè, nel senso, siamo... Eh, lì ecco Pound è uno di quegli autori in cui pur riconoscendo il valore però non sono mai riuscito a trovare quella cosa che mi facesse dire ok adesso vado fino in fondo eh, questo devo, devo dirlo non so perché ma
0: sì 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 Roberto. Uh, quindi la domanda è secondo voi cos'è che rende Dante o fate, ecco prendiamo l'altro caso in inglese Shakespeare no? mm-hmm. perché Shakespeare è più grande di Bigon <ride> al di là della quantità Poveri, cioè, vabbè, insomma, mi avete capito eh, no? beh, sì, io, eh, non ho, ho una risposta po- chiara
1: eh. la poesia è sempre difficile da, da, da acchiappare ehm, nel linguaggio poetico c'è una, una novità no? è come se ci fosse una, un, un rinnovamento del linguaggio, delle immagini no? come dice Mallarmé che il poeta sottrae le parole all'uso che ne fa la tribù. Solo che poi cosa succede? Che si crea sì, eh, una, un linguaggio della poesia che ha a sua volta convenzionale e che deve essere magari eh, scalzato da una, da una uso più più audace, più, più, più nuovo. Shakespeare ha scritto dei sonetti che non sono solo mirabili formalmente, ma sono di una novità, di un'antirettorica <ride> meravigliosa. Cioè, in un'epoca in cui i poeti scrivono delle poesie d'amore tutte uguali, dove la donna è sempre angelicata i capelli sono sempre d'oro e gli occhi sono sempre luminosi come il sole e le labbra sono rosse come il corallo, come la rosa. E lui scrive quella poesia quel sonetto, il sonetto cent- 130 mi sembra che sia che dice no, "Ma gli occhi della mia bella non centrano col sole, non centrano col rosso del corallo le sue labbra". Poi a un certo punto addirittura dice "Se la neve è bianca i suoi segni sono sul grigio dice e certi profumi danno molto più piacere del fiato, del fiato forte che la mia donna esala e sembra una serie di insulti e poi alla fine dice ma insomma però per gli dei per me il mio amore è più raro di tanti altri che invece vengono proclamati senza pari cioè qui c'è come dire, un rinnovamento del linguaggio un rifiuto delle delle immagini convenzionali che solo un grande può fare e poi una cosa che per me è strepitosa: c'è cioè un, un sonetto che si chiama è, è Il soletto 71, no? Dove lui dice quando muoio, parla sua moglie o la sua amata. So, Immaginiamo che sia sua moglie: ti devi dimenticare di me perché io, siccome ti voglio bene. Non voglio che tu soffra per me. Voglio, vorrei sparire dai tuoi dolci pensieri se ricordarti deve esserti un dolore. Oh, questa cosa qui è teoricamente reale. Cioè, io ho sentito più volte, no? Di coppie che magari hanno passato assieme la vita, uno di due sa mala, so lui, per esempio. E magari in un momento di in intimità prende da parte lei e dice: Dopo, tu ti devi sposare. Mm-hmm mi dispiace se, se, se puoi pensare che passi la vecchiaia da sola no? e lei magari non sa no, di, di solito no il discorso viene allontanato no no ma cosa dice perché ma che cazzo vuoi dire cioè, come fai a rispondere a un marito che ti dice che ti devi risposare Ma se il tuo marito non vuole che ti risposi però se ti vuole bene in realtà pensa che quando non ci c'è più lui È più felice se se tu ti dimentichi di lui. Ma questa cosa qui è terribilmente vera. Ma prima di Shakespeare, che io sappia, nessuno ha avuto il coraggio di metterla in poesia. Cioè, Shakespeare è grande, secondo me, perché rinnova la poesia, ma non perché ha una fantasia talmente scatenata, rutilante, per cui riesce a immaginare cose che nessun altro aveva immaginato. Cioè, Shakespeare non è Borges, Shakespeare non è Ariosto. Cioè, Lui rinnova la poesia perché ci mette dentro cose talmente vere, talmente autentiche, che, che prima di lui nessuno aveva avuto il coraggio di infilare nella letteratura. Non so se mi spieghi.
2: C'è sicuramente questo elemento della novità, non c'è dubbio. L- l- l'altro elemento, poi lascio la parola a Michele, che, ehm, che, che da Roberto è venuto fuori, secondo me, è questa cosa, cioè dice qualcosa di vero. Io... Ehm, io sono, lo sa Michele, insomma, sono, sono un pragmatico nell'ambito della valutazione della letteratura e dell'arte come lo è lui. Però c'è una cosa che mi lascia sempre il dubbio. ok? Il dubbio è che eh, ci siano alcune opere che riescano a toccare delle corde umane che, che sono vere, sono, sono reali a prescindere eh, da, da quella che è la valutazione. Cioè io sono convinto che l'arte prende valore, che Dante è diventato Dante, anche perché chi aveva il potere di deciderlo ha in qualche modo detto che Dante doveva essere quella roba lì sono convinto che ci sia una negoziazione umana che fa una opera più grande dell'altra per dei motivi che sono in realtà contingenti e però dall'altra parte credo che ci siano alcune opere che diventano immortali perché riescono veramente a toccare delle corde che non sono negoziabili io questo l'ho sentito eh, tanto per stare nella poesia antica l'ho sentito proprio in queste settimane quando mi sono ripreso in mano l'Ilia dell'Odissea per fare le monografie Non c'è nulla da fare. Ma la supplica di Andromaca ad Ettore, una supplica così devastante, così vera, così umana, ancora oggi è considerata un pezzo di poesia, non perché la forma, non perché i critici, non perché la negoziazione, ma perché è impossibile non riconoscersi almeno un po' in quel dolore e in quella resa incondizionata. Andromaca, che pur sapendo... Pur conoscendo l'inutilità della sua supplica, dice comunque al marito, che cazzo fai? Non andare, stai qua. Questa supplica che è così semplice, così scarna, così sentita, e che tutti sanno che sarà inutile, eh? quindi questa idea di inutilità, questa resa all'inutilità non può che toccare corde, che sia... Le corde di un un greco, di un acheo di 2700 anni fa, che sia di un vicentino del 2023 o di un giapponese del 1960. Ci sono alcune opere che toccano quelle corde. Il Giulio Cesare di Shakespeare, visto che abbiamo parlato. Ci sono alcuni momenti eh, in quell'opera che io non posso dire, ma questo che ha detto Shakespeare vale in questo contesto ma non vale in altri no, no, no il discorso di bruto il discorso di bruto, e quello poi di Antonio non sono cose che effettivamente puoi dire
0: dipende dal contesto allo stesso modo nella Divina Commedia ci Beh, sono dei pezzi dal contesto, che il contesto è frequente scusami se ti interrompo, dimmi dimmi. però devo dirlo adesso sì ma dipende dal contesto so che ci vuole quel tipo di contesto, contesto. so che quel contesto occorre con frequenza nella vita di tanti umani e lui l'ha detta così bene che non trovi maniera migliore di, 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 di darlo. È come la, a, 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 il, il cicero di, di, di Catilina, no? ah, a quanti di noi capita nella vita di dover dire a qualcuno: guarda, che stai passando. Fino a quando devo sopportare queste stronzate. <ride> è fondamentalmente, e quindi ti viene molto meglio di dire più eh, no? Eh, perché perché suona bene, perché, perché suona bene. Perché
1: sono bene. Oggi vuoi ti consiglia.
0: Ciao, se stai cercando un podcast
1: diverso dove trovare percorsi per la meditazione e il rilassamento, parole, pensieri per il tuo benessere, questo messaggio è per te. Il nostro podcast si chiama Meditazione Guidata e Rilassamento. Ci trovi su tutte le piattaforme di podcast. Ti aspettiamo.
0: Scusami, se ho interrotto, no, no mai
2: in cioè, hai ragione, è che viene detto, è, è quella lì la poesia. Una cosa viene detta con le giuste parole, con il giusto numero di parole, in un modo in cui è impossibile da riprodurre. È quella roba lì. Quella roba lì dipende: cioè, diciamo, non dipende dal contesto. Quella roba lì finisce per toccare delle corde. A prescindere dalla cultura che hai, dall'età che hai, dal poi, sicuramente in diverse età, in diverse sensibilità, tocca di più. Però n- n- non c'è, cioè nel senso è, 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 è difficilissimo che qualcuno non veda in quelle righe almeno qualcosa che può avere a che fare anche con esperienza che ha fatto. E quelle sono le corde che tocca. Quindi questi sono i motivi secondo me per, per cui alcune poesie diventano inevitabilmente più eterne di altre. Eh, Liliade viene letta ancora oggi, ancora oggi ci emoziona, non solo perché degli esseri umani aristocratici nel tempo hanno riprodotto la scrittura che ma anche perché quella è un'opera che ancora ci parla oggi il Giulio Cesare di Shakespeare ci parla ancora oggi e alcuni degli autori che abbiamo citato oggi credo che non smetteranno di parlarci entro i prossimi 50 anni credo che verranno letti ancora e la poesia riesce a fare questo e credo che lo faccia anche perché come dicevo prima gioca un po' sporco, perché ti trova quelle parole in cui tu però ci infili te stesso ed è inevitabile che tu te stesso nelle maglie un po' larghe dei poeti, in Mayakowski, che so, è molto caro a, 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 a Roberto. E in Mayakowski, io quando lo leggo, quando lui parla dell'oro di California, Eh, io ci infilo dentro almeno 4-5 cose mie ora l'interpretazione di quel passo me la possono dare i più grandi professori i più grandi interpreti però alla fine quando leggo quel pezzo non basterebbe l'oro di tutta la California io in quella roba lì ci infilo 5-6 parti di me stesso e questo è il motivo per cui dicevo la poesia gioca sporco se Mayakovsky mi avesse raccontato con una prosa, con un saggio l'esperienza che l'ha portato a fare quel pensiero io avrei potuto soltanto riconoscermi se avessi fatto quelle esperienze simili alle sue. Quando me la mette in quei versi, me ne sbatto dell'esperienza di Maikowski, ci sono dentro io. È <ride> questo che fa della poesia, secondo me, è proprio uno specchio, capito? Cioè tu ti rifletti, ti rivedi in modo più nudo rispetto a qualunque altra esperienza, o perlomeno rispetto a tante altre esperienze. E quello rende la poesia, bene o male, ancora oggi utile, come diciamo anche in tempi di crisi, no? Ti permette di capire meglio aspetti di te stesso. C'è, c'è Michele che sta cercando qualche poesia da leggere, mi sa.
0: No, 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 ah, no. no, mi è venuto in mente, me l'ho preso in mano perché ce l'ho qua. Eh, eh, c'è questo personaggio che devo conoscere, non ho mai tempo di scrivergli. Che si chiama Dario Borso, ah, che è il traduttore e curatore italiano più attento di Celan. E a me è Celan ma infastidisce da un lato e affascina dall'altro moltissimo perché racconta di una cosa che io non ho vissuto assolutamente, ne intendo vivere, ne mi auguro di vivere, ma che è sempre attuale, visto che hai tirato fuori l'attualità e la crisi, per quello che mi è venuto in mente. E invece, guarda, guardicchiando, no, 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 infatti per quello prima ti avevo chiesto privatamente se intendevi leggere qualcosa, perché non ci avevo pensato uh, e quindi non mi ero concentrato su niente. Eh, no, mi è venuto in mente che per esempio nel leggere Selan puoi avere due approcci uno che secondo me lo rende poco interessante e te lo fa capire poco, che è leggerlo senza andare a cercare dietro il suo, devo dire, notevole ermetismo e i suoi riferimenti molto, molto, molto uh, trasversali e lontani a ciò di cui parla. E secondo me non lo apprezzi più di tanto. Uh, ecco, alcuni poeti sono immediati, la donzelletta viene dalla campagna, che ti piaccia o non ti piaccia, uh, non ha bisogno di una ricostruzione storica degli eventi.
1: Uh-huh.
0: In di un analista che ti dica cosa si riferisce con la campagna e con la donzelletta e Porto Recanati e lo che Gente come Selan, e non solo Selan, invece, anche Iot, eh, Elliot, hanno bisogno di quello. Se di Selan cominci a leggere le note dei curatori, di quelli che se lo sono studiati, di quelli che l'hanno conosciuto, di quelli che gli hanno chiesto, ma questa poesia perché? Ma questo riferimento, ma in questa parola a cosa ti riferisci? Uh, all'improvviso, alcuni testi suoi che ti sembrano, uh, che non ti prendono. Ecco, diciamo, usiamo la parola prendere, che non ti prendono, che li leggi, a ma malavoglia non li rileggi. Non hai piacere rileggerli, li rileggi. Almeno, questa è l'esperienza mia. Mm-hmm. Esiste anche su questo, proprio un livello diverso di poesia, e in questo senso i cantos richiedono una. Invece, c'è una passione che dura tutta una vita e non basta, no? perché alcune sono costruzioni, ed è una caratteristica della poesia soprattutto moderna, post-romantica, uh, di essere costruzioni intellettuali. Il poeta diventa molto, uh, posso usare la parola intellettualoide? Certo. Non in senso dipregiativo, ma no, no, no. costruisce eh, significati attraverso letture, riferimenti, allusioni, metafore, ambiguità, e perché molte delle esperienze che racconta sono esperienze sue mentali, più che fighe. La donzelletta, o cioè, oh, che so, quella di Carducci, della, non me la ricordo più, quella del quella sera del villaggio.
2: Ah ok, eh, sì. Sì, no, io, no, io sono disastroso con le poesie a memoria, soprattutto i le nuvole a,
0: le nuvole a Le ricordate? Sì, le nebiagli urticoli più girando sale. Le nebiagli urticoli. Ah, le solure Esatto. Cioè, quella descri- è una descrizione di un paesaggio, ecco molto simile, è molto cinese. Sì. Poesia, da quel poco che ho capito della poesia sia cinese che giapponese c'è molto la descrizione di questi paesaggi
2: contemplativa cioè.
0: loro molto idillici, molto, certo. molto di campagna di collina di, 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 eh. ecco non, quella non ha un particolare bisogno di letture intellettuali di riferimenti, di andare a ricostruire quale irto colle per, chi se ne frega <ride> che abbia un certo specifico irto colle in mente no, è un colle, la nebbia sale eh, eh e sotto il maestrale insomma, i maestrali no uh, mentre se ti leggi appunto pound col cazzo cioè non c'è anche, un altro, aspetto,
2: c'è anche un, altro, un altro aspetto della poesia moderna del novecento che non è tanto quell'intellettualismo quanto la costruzione di un gergo Che secondo me hanno cominciato soprattutto i futuristi. I futuristi hanno cominciato a produrre una poesia in cui alla fine hanno creato letteralmente dei memi in cui si riconoscevano una poesia molto più di appartenenza. I beat da questo punto di vista hanno avuto la la difficoltà interpretativa dei beat che non c'è in tutte le poesie. Howl oppure Kaddish non sono poesie difficili da interpretare hanno tante letture ma non è che sono difficili da capire quello che ti sta raccontando però ci sono altre poesie mi viene in mente Bomb di Gregory Corso che è una poesia che io adoro però per capire ogni singolo pezzo di Bomb tu devi capire il gergo che usavano questi beat Eh, perché anche se leggi in originale c'è un sacco di espressioni tipo alla fine c'è questa eh, eh, si sedettero coi coi baffi d'oro ok golden mustache e tu dici che cazzo vuol dire golden mustache e poi capisci che in realtà quell'espressione è legata a un altro racconto di william barrocks che è in the soft machine e quindi è un rimando letterario e, e quindi è interessante anche in questo a un certo punto la poesia soprattutto nel secondo novecento è diventata una poesia di appartenenza cioè noi usiamo un gergo che ci fa appartenere a un movimento a un gruppo a un anche questa è stata una trasformazione abbastanza interessante negli anni post beat eh, soprattutto anche nel mondo anglosassone eh, si sono acquisite queste poesie molto simili agli ermetici quindi quell'ermetismo dei vari quasi modo e montale però eh, che avevano questo intento non tanto di essere ermetici ma di creare dei codici di appartenenza quindi se tu avevi quel tipo di gergo e codice allora significava che venivi riconosciuto come tale c'è un uh, aspetto che viene riprodotto eh, Roberto penso che lo conosca nella, nelle poetry slam contemporanee a volte le poetry slam si riconoscono proprio in questo tipo di manifestazione cioè ci sono delle poetry che sono legate proprio a un gergo che può essere il beat può essere l'ermetismo può essere il sentimentalismo e via dicendo però la poesia è diventata anche molto eh, appartenenza riconoscimento eh, costruzione di gergo è un altro aspetto interessante insomma io, io sono più affizzato alla poesia quella diciamo così più aperta infatti io all'ermetismo non mi sono mai appassionato granché. però c'è anche quest'ulteriore aspetto
0: ma dipende se ti è, ci entri sì ci sono meccanismi di che sono credo meccanismi di difesa e anche di ah, come dire eh, di protezione
1: mm-hmm.
0: c'è poco da, da che fare eh, consideratemi eh, come dire beh snob quanto volete, c'è un part- non, dico, non so se è superiore, io, io, la, io la preferisco, quindi la considero migliore seguendo il buon uh, Parfit, uh, non so se è superiore però è migliore, uh, c'è una forma di sensibilità, di struttura cerebrale, di maniera di stare al mondo in chi scrive e legge poesia non episodicamente che io preferisco ad altri ed essendo una forma di stare al mondo uh, non diffusa, uh, non particolarmente apprezzata, che non riceve se non uh, ritualmente e ipocriticamente grandi complimenti sociali, diciamoci la verità, la, la grande, grande maggioranza delle persone, la grande maggioranza delle persone pensa sia sì, appunto che Montale fosse un coglione, sì. cioè quello
2: bravo e scanzi eh, ma quanto mi hai fatto male con que- sei riuscito a farmi tanto male una so. frase
0: semplice Lo so che l'ho fatto apposta ho scelto, ho scelto, ho scelto persona persona. una persona dispensabile e una persona ah, di, di grande valore umano e li ho messi assieme ah, yeah. però il fatto vero è che quello davvero ammirato è scanzi non montare e con montale andiamo anche di lusso no perché se dicessi che so Eugenio Gatto no o o Roversi andiamo in un tal oh mamma mia micro no Landolfi anzi travaglio sempre per rimanere in casa in famiglia (ride) farei male per davvero è un fatto il poeta alla fine anche se scrive per se stesso è uno che vive in pubblico no il Roberto, fra noi tre, quello più vicino alla figura del poeta. E e quindi deve vivere, deve trovare qualcosa del pubblico. Il poeta totalmente privato che scrive solo per se stesso, per carità, c'è, ma è tipicamente perché ha talmente paura del mondo fuori, lo sente così lontano dal suo sentire che non ha neanche il coraggio di esporsi. Si sente proprio rifiutato e distrutto. Quello che decide di buttarsi un attimo fuori e parlare con altri appena si rende conto di essere rigettato, disconosciuto nel suo denudarsi dalla grande maggioranza degli esseri umani che incontra, deve, credo sia umano, cercare un angolo di protezione. Fin dei conti quello che noi tre stiamo facendo in questo momento, siamo tutti e tre con la pellaccia leggermente più dura della media. Uh, ci appaghiamo di avere chi come Roberto, cioè come voi due centinaia di migliaia di followers, chi un po' meno, ma comunque siamo abbastanza tranquilli e quindi non ci sentiamo messi in discussione dal fatto che qualcuno possa ironizzare guarda quei tre cretini cioè, a, a, a raccontarsi di quando avevano X, di, 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 no, di quello che è scappato a Bologna, di quell'altro che l'amico ha, è morto uh, e lui non riusciva a dirci che non aveva letto. Il via eccetera, no? eh, Se ci pensate, no? Non è una roba che, che molti dico, ma cari, dicono, ma perché? Anche a me capitano personalmente. Non sono neanche carini, no? Perché ti racconti in pubblico? Hm. Cioè, se uno può chiedere, perché che senso c'è nel raccontarsi in pubblico? raccontare queste cose qua, tipo le tre che ho appena raccontato, due e tre personaggi no? L'amico morto, la fuga a Piazza Navona con l'amico che poi morirà di eroina e la fuga a Bologna per sentirsi grande e andare a vedere Mm la musica alternativa. Io credo che i poeti fanno questa cosa qua su cose forse, se volete, anche più intime. Noi le abbiamo raccontate tutte e tre con un misto di, di ironia e, come dire, Post morte, la cosa era avvenuta l'avevamo, è sì. stata processata nel nostro cervello, quindi non, non la stavamo vivendo in quel momento nelle sue emozioni. Il poeta te la racconta, la poesia, ti racconta l'emozione che la stai vivendo fondamentalmente, ah, sì. o cerca di viverla. E quindi tutta questa pappardella per dire che capisco perfettamente che, che nella società cosiddetta di massa, cioè credo che le, queste forme di ermetismo, di, 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 siano molto tipiche e più frequenti proprio oggi perché sai di appartenere a una minoranza e quindi ti difendi, ti proteggi. Mm-hmm. E una maniera di proteggerti è inventarti un codice. Eh. È l'analogo delle società segrete, Lasciamo stare che poi le società segrete, ma anche le società segrete perché erano segrete? Perché si proteggevano, perché sapevano benissimo che out there, torto ragione che avessero, il potere le voleva far fuori e non avrebbe avuto pietà per loro. E ugualmente eh, oggi... Gli adoratori degli scanzi,
2: <ride> <ride> eh, Michele, Mich- Michele, fa brutta persona stasera, ho capito io, ho capito io.
0: E in mente... Non avrebbero pietà per gente come noi, dai,
1: non eh, hanno pietà, un poeta russo Vilimir Klibnikov, che lui era molto insomma, fuori dalla società. Penso che, eh, per molto tempo, sia vissuto anche senza una fissa dimora. E me e c'è una poesia sua che dice che va a leggere le poesie del mercato dice sfido a duello la risacca del mercato è questo è eh? no?
2: bello, bello. Eh. e noi sfidiamo a duello la risacca dell'algoritmo con queste live okay? eh.
1: ma io pensavo di non avere niente da dire adesso invece mi sono appuntato una serie di cose su Pound io ho letto i Cantos tutti per un motivo anche campanellistico che è citata sette volte la città dove sono nato, Cesena. Allora, tra l'altro, parentesi, scusate, parentesi Fra le mille cose che ha infilato dentro il cantos, Pound ha infilato anche la sua teoria economica, di cui io non, io non ho capito nulla, immagino, immagino che Michele potrebbe spiegare sono, sono no, fai fai doni, doni, doni. bravo Roberto. Questa è la vendetta. Per
2: ah, la
0: di questa non è la vendetta faccio. per
2: la citazione di Scanzi a Michele Boldrin. Bravo, Roberto, bravo, no, la la vogliamo
0: eh. ha ragionissimo. <ride> Le teorie antisemitiche e economiche di Pound sono
1: Delire. polli
0: sono, allora, No, ma non è il caso, se volete, ne facciamo. C'è una no, radice storica. È un dibattito interno. Allora si collega. Avete presente The Wizard of Oz sì No, il, il mago del lobosio. Mago del lobosio. Sì, scusate. No, 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 Leone, no, 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 vero, politico no, 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 nel tardo ottocento inizio novecento fra due approcci di politica economica monetaria uh, lui che veniva da lì no? uh, perché Pound era, uh, era anche lui americano no? voi sapete che Thomas Stern Early è nato e cresciuto qui no, se lui città decaduta, ah, lui, se città, lui dice, decaduta okay. quindi, città decaduta quindi, ha una sua piccola walk of the stars in cui c'è le stelle dei suoi famosi e uno di questi appunto è, la, è il poeta del, senso. Uh, e, e niente eh, Paolo era molto preso da questi dibattiti completamente delle robe, delle varianti sì, in un certo senso delle follie della MMT ma ancora più matte standard su- della moneta d'oro d'argento eh, lasciamo stare e, e le trasporta siccome attribuisce quella che al tempo della finanziarizzazione dell'economia un complotto giudaico alle eh, grandi e <ride> per quello che diventa fascista e aderisce alle puttane Mussolini eh, e sì, finisce è vero guerra perché nella sua totale follia a uh, Post prima guerra mondiale, decide che la salvezza dell'Occidente viene dall'adesione a questi movimenti, essendo eh, lui amante dell'Italia, quello fascista. Comunque, chi, chiusa una parentesi perché eh, fa un po' ridere.
2: Ho sempre, trovato, ho sempre trovato confortante che una persona di grande intelligenza, co- intelligenza come Ezra Pound sia stato così coglione su queste cose. Perché significa che tutti quanti possiamo
0: migliorare sì. sempre,
2: sì. e <ride> tutti quanti rischiamo di incidere. Ho
0: interrotto con una spiegazione troppo lunga, Roberto. No, no, di... ma
1: adesso è, non è questo il momento, però magari non so se potrebbe essere interessante una volta la, la, la spiegazione tua, cioè di un, di un economista vero, di quello che pensa Pound perché. Al di là del fatto di intuire che siano cose improbabili, poi non ho mai capito molto leggendo il canto di, di quale fosse la sua teoria, ma nei canto ci sono cose che secondo me non prevedono la comprensione. Cioè, per esempio, nel canto 74, non so se ho già detto questa cosa qui, c'è il ricordo di quando lui è venuto a Cesena e Maglio Torquato Dazzica, allora il direttore, gli ha fatto vedere la, la, la biblioteca malatestiana, la biblioteca del, del 1400. E lui racconta questa cosa. Se tu sei di Cesena, magari te l'hanno raccontato, lo sai. Ma lui lo racconta in un modo talmente involuto, talmente frammentario, che è impossibile capire di cosa si sta parlando. Tanto per fare un esempio, a, a un certo punto dici Torquato, where Torquato, dove sei, cioè Maglio Torquato Dazzi, non lo chiama Dazzi per cognome, non lo chiama eh, Maglio per nome, lo chiama Torquato per secondo nome. E ci sono fiori di edizioni, mi sembra anche di Meridiani, dove c'è la nota cioè, torquato, torquato tasso. No. Ci sono delle cose che non, non, cioè, è impossibile sapere di cosa sta parlando. Forse o, o è un gioco intellettuale, no, come diceva Michele, per cui proteggersi: dice: Qui diamo da lavorare ai critici per secoli. Oppure addirittura a volte viene il dubbio che non gli interessasse essere capito.
2: La ma certo. Quando uno
1: dissemina un testo di ideogrammi cinesi, citazioni in qualsiasi lingua, greco antico. Quando il racconto salta continuamente, eh, no? Ed è tutto fatto di frammenti, forse non c'è un intento narrativo, però io che. l'ho letto a un certo punto, ho avuto l'impressione che quella roba lì diventa una specie di droga per cui dopo che hai detto che ti sei abituato a quella roba lì anche se non capisci anche se per pagine e pagine brancoli nelle tenebre una volta che poi riprendi un libro normale e cioè, che noia è vero <ride> anche questo no, è
0: bellissimo è bellissimo. È bellissimo. <ride> cioè <ride> diventa una specie di droga e lo sto cercando cioè ho davanti il, eh, lo sono sono subito a cercarlo il, il canto 64 è uno dei tanti cui c'è tutto, cioè sono, è fra parte dei cantos italiani non lo vedo Torquato Dix, è verso la fine sì, è co-
1: è quando dice il passo è un came, Madame Lucrezia
0: e non deve però in cesena. Eh, allora, oh. faccio una search nella pagina. Tranquillo. Vai, vai, me lo cerco. Our world still
2: sono, sì, ragazzi, no. vedete due nerd della poesia qui che stanno. stanno, 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 <ride> stanno la stessa cercando stessa. la citazione giusta. Noi, noi,
0: noi, noi, allora, se volete. Prendo, prendo il testo. Prima allora, madame Lucrezia and on the back of the door in Cesena are sì. or where still the initials joli cordeur ah lì vai col francese ah, nella malatestiana in italiano where are though, <laughs> <stanziano>. <laughs> the click of wolves and the cobbles by Tavere and my fondest night slide eh, <laughs> <con> la <laughs> però è bellissimo vedi eh, come si legge bene però si lo sì là, sì, so, sì, okay? sì sì però sì sì sì, 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 sì ma no, solo. è un
2: bellissimo un delirio bellissimo sì sì sì
0: sono deliri di... Ragazzi, è eh, stream of consciousness moltiplicato, sì, elevato eh. a una potenza sì, molto sì. alta, capite? Sì,
1: sì, Però come Joyce.
0: È come Joyce cubo. Esatto, è Joyce di più. Sì, con sì, ancora sì, più sì. letture, con la più... Pure... Sì. E l'arte è, è la letteratura alta, si voglia o meno, contemporanea è quella roba lì. E si difende, perché... E di adesso mi farò odiare ancora di più che devi difendere dagli ammaniti
2: dif- non si è sentito Michele?
0: lo dico con un po' di, di timore perché so che è molto popolare perché non so se esistano oggi dei Joyce ma certamente è esistito un Joyce è esistito un Pound dovevano difendersi dagli ammaniti a venire <ride>
2: come si fa a non voler bene
0: Michele Boldringaz come allora si
2: sì, sono
0: un po' stronzo, ma la letteratura non è water.
1: Oh
2: Dio
0: santo. Eh... Però volevo,
1: volevo tornare sul concetto che uno ritrova se stesso nella poesia, che è, per certi versi, è vero, sono d'accordo, per altri versi la poesia è anche l'opposto. Il, il primo canto dei cantos, no? Comincia con una traduzione di Pound del canto undicesimo dell'odissea. Il canto undicesimo, o il libro undicesimo dell'odissea, è uno dei momenti più potenti del poema. E quando lui si va nella terra dei morti, no? Mm-hmm. E lì succedono tutte cose che non hanno senso dal punto di vista razionale. Lui deve interrogare Tiresi per sapere il suo futuro. Ci sono le ombre, ma le ombre sono i non si ricordano niente. Per riacquisire la forza e quindi anche la memoria e quindi anche la capacità di profetare. devono bere il sangue. Allora lui sgozza questi animali, ma arrivano tutte le ombre che si vogliono nutrire del sangue. Lui li deve scacciare via con la spada, a un certo punto vede sua madre e scopre così che sua madre è morta. perché la mette lì, E poi a un certo punto viene uh, il penore, uno che è morto, quando erano da Circe perché è andato a dormire ubriaco sul tetto, a mattina è cascato giù. e il penor sepolto. Come giungesti qui, uomo di turba stella? Hai preceduto a nuoto i rematuri. Eh, ma lo fatto è molto vino. Dormivi presso il fuoco di Circe. So, e finalmente arrivato in Italia. Cioè, quella roba lì dal punto di vista nazionale non ha senso. Non sappiamo cosa vuol dire che non ha senso. senso.
0: Non è, cioè non è vero, fermo, è vero possiamo tale. dire dal punto di vista razionale non ha senso. Sì, per, cioè, per dire, quella non è un'esperienza che tu
1: fai, eppure è di una potenza tale. E io la fai, scusami. Ma no, non è che vai, non è che fai. Non è che vedi deciderò per i coglioni, Roberto. Sì,
0: no,
2: e' eh? Michele che è entrato in stronzo mode, eh? non c'è niente <ride> <nada> a fare.
0: <ride> no, non è stronzo mode. è eh, stronzo sì, mode, sì, sì, sì grande creatività come Roberto che dice una sfida che non la fai Ovviamente ma che che tu ne hai fatto
2: Roberto sei un ingegnere eh. cioè Roberto sei un ingegnere oltre che poeta
0: che ho ascoltato i suoi monologhi sono chiaramente preparati scritti e pensati non è che vai sul palco e no, dici no. adesso dico quello che cazzo che mi viene no, no. Esatto. mi sembri uno molto metodico e a me sembra vero che vivi cioè non voglio cadere nell'eccesso di soggettivismo quello che volete voi ma uh, le esperienze che viviamo davvero sono quelle della mente
1: le oh, quel E lì sì quello che te lo, vi... lo racconta l'ha
0: vissuto se non altro nello scriverlo la mente gli si cioè credo che la grande epica sia quella, questi vivevano la cosa se poi tra l'altro penso al tempo e al funzione del, del poeta narratore no? Bardo, Bardo greco che gira e racconta la tradizione orale è chiaramente una forma di carro di tespe cioè questi girano, raccontano e vivono quelle epiche che probabilmente anche mutano, aggiustano
2: ma cos'altro è la, la mi poesia? Dici, ma a me pare
0: che il punto del poeta sia proprio che le vive anche se sono prodotti di fantasia
2: ma oltre che le vive, cioè nel senso in fin dei conti la poesia è un po' come l'arte non sono delle, degli slanci immaginativi che poi però riescono a sopravvivere anche se l'esperienza non te li pone di fronte. Cioè, nel senso, eh, questa, questa, il, il, il libro undicesimo del, eh, dell'Odissea è una fantasia, perché è una fantasia, una, un, un racconto per quanto in dimensione mentale, che, come dicevo prima, è talmente riconoscibile nella fantasia del lettore, cioè è talmente plausibile. Nell'esperienza che fai di quel racconto, che sopravvive anche nonostante, il, nonostante nessuno l'abbia fatta materialmente come esperienza. Ehm, e quindi e quindi sono, sono, sono d'accordo con Michele, cioè nel senso sono, sono delle fantasie, ciò le rende meno reali. Meno, cioè sono, funzionano, ecco.
0: Sono esperienze della mente.
2: È per questo che dicevo prima. Io, però, io
0: sono uno che ama molto il sogno d'occhi aperti, ecco di nuovo mi racconto in più io e credo sia molto legato alla poesia da sempre da quando ero bambino se sono da solo se sono in compagnia se dormo assieme un'altra persona eh, tendo ad avere in mente quella persona o a relazione e non penso meno sempre notato se sono da solo a un certo punto io sogno ad occhi aperti nel senso che poi in realtà sono chiusi, ma uh, nel senso che è la maniera di entrare nel sonno, ma mi immagino cose possibili,
1: uh-huh.
0: o ricordo, e le vivo, cioè me le, me le, alcune volte e ho notato, tra l'altro adesso non voglio dilungarmi, ho notato proprio una fisiologia dell'intensità. Uh, alcune sono, delle volte non vengono. Quindi sono, mi rendo conto che ripeto un rito: il mio cervello, il mio corpo, il mio io non vuole non ha l'intensità, non me le permette di vivere, diventano procedure logico-razionali e lascio stare, vado via. A, a volte invece eh, la situazione tale e le vivo e la storia si dipana da sola, fa il film se volete da solo. la storia e Io mi sono reso conto all'età ormai avanzata, visto che faccio sta roba da almeno 60 anni, non tutti i giorni eh, per carità, però con frequenza, eh, regolare, e non è cambiata. Cioè, Lo facevo a sette anni e lo faccio a 67. Uh, io le considero un pezzo della vita mia. A volte cerco anche di raccontarle a chi mi è molto intimo. Uh, è un po', ecco lì c'è un altro meccanismo un altro di imbarazzo adesso. a già dire questo mi imbarazzo un po' a voi due, anche perché so che non lo sto dicendo solo a voi due, lo sto dicendo all'enorme pubblico. Di Rick,
1: io, io faccio così, immagino le situazioni. Poi immagina che i discorsi che faccio, poi la, la stessa cosa la rivivo più e più volte, solo che a volte il discorso che faccio mi, ti, mi torna utile perché magari lo infilo in un video, in un monologo, ehm, in un libro. Allora questa scusa qui c'è cioè mia moglie che ogni tanto mi vede parlare da solo e si irrita. Cos'è che fai? Sono qua, sono, sono qua io, cosa parli da solo? Io dico: ma no, io sto fatturando, <ride> <ride> sto fatturando. <ride> Questa cosa che ho. Ah, sto fatturato! Sto fatturando
0: lasci! Lasciami
1: lavorare! Io io
2: applausi, cioè nel senso. Per tutti quelli che, che dicono che con la poesia... Eh, non si ho l'aria condizionata che devo usare, perché questo è un costo, sto tu- fatturando. Tutti quelli, <ride> tutti quelli che dicono che con la poesia non si mangia. Con la poesia si fattura! Eccola <ride> cos'è la poesia in tempi di crisi. Mamma mia. Oh, ragazzi, io, cioè, io vi dico, io andrei avanti per altre quattro ore qua, Stiamo
1: sì, andando
0: avanti veramente tantissimo.
1: Cioè,
2: eh, nel senso, non avremo neanche il tempo per, eh, Non so se abbiamo cinque minuti per qualche domanda, se volete, cioè nel senso, leggiamo qualche domanda...
0: Anche che sei... allora, cosa. ti invidio Vai. Roberto. ti invidio che lo fai sai perché e basta con le confessioni oggi oggi è stata una tradizione poetica io tante volte alcuni delle mie racconti, discorsi Vabbè, ah bene ho anche i file segreti dove li ho messi per iscritto non credo che li pubblicherò mai. Ah, e quindi ti invidio nel senso che avendo tu quel, facendo quello che fai questo eh, ti permette farlo con totale tranquillità. In buona parte. Adesso non so se fai davvero tutto così, però, insomma, sono sicuro che ci sono delle cose che ti inventi che poi dici, no, questa è meglio che lasciano stare.
2: No, no, è così. Possiamo possiamo dire (ride) che: nel senso che una una buona porzione di serenità la troviamo se riusciamo a mettere nella nella nostra vita reale parte delle nostre fantasie. Cioè, se riusciamo a far corrispondere a questi due aspetti della vita, almeno in parte quello è, è un buon obiettivo di vita non vivere una vita non vivere una vita che ti imponga di separare sempre la vita della mente dalla vita del corpo credo che sia un buon obiettivo la poesia ci aiuta in questo credo che sia una buona conclusione è un bel ragionamento quindi leggete poesia perché vi fa fatturare cioè nel senso questa poi è la traduzione meno poetica però secondo me azzeccatissima
0: ma per niente poetica, cioè è molto importante. Credo che molte delle frustrazioni della vita e del vivere male, dell'odiare il mondo, vengano proprio da quello, sì. dalla distanza che sta fra i desideri privatissimi, nascostissimi, detti a nessuno, celati le fantasie sogno, del, del, degli esseri umani e quello che puoi fare nella vita concreta. Sì, sì. Cercare di ridurre quella distanza, sì, per sì. carità, non la ridurrai mai a zero. ci sarà sempre la distanza, anzi meglio che ci sia la distanza fra il voler essere e l'essere, anche perché se non perdi se divento tutto ciò che posso essere tanto vale che mi butti dalla finestra quindi meglio che abbia ancora qualcosa che voglio essere che non sono stato, che non ho fatto, che non ho sentito però quando la distanza è troppo grande dedichiamoci una puntata, questo è un tema
2: tema bellissimo. bellissimo il malessere
0: umano e Uno dei drammi di vivere una città di immagini in cui la civiltà di Instagram è proprio quella.
2: Eh, questo è un tema, un tema bellissimo, un tema bellissimo. E ti propone,
0: eh. propone e ti, ti, ti offre, no? una, una quantità di dover essere piuttosto standardizzati, ma tipicamente irraggiungibili per la e focalizza la tua libido, chiamiamola la marcusiana, su questo, la marcusiana qui è Herbert Marcuse, non non è la libreria marcusiana che è marciana, e e crea profonde frustrazioni, molto disagio delle, delle, delle cosiddette gioventù, Avviene anche da questo. Peraltro,
2: domani domani qui in studio avremo Gennaro Romagnoli e Gerardo Favaretto e sarà uno degli argomenti fondamentali che tratteremo con psicologo e psichiatra. Quindi, insomma, sicuramente. Però è un argomento molto interessante. Io questo me lo segno e lo rimando alla prossima puntata insieme, dai, perché, cioè, nel senso... eh... È molto, è, mol, è molto molto bello, molto stimolante eh, ragazzi sì, sì, allora, io, io ve lo dico, io non ho intenzione di tenere qui i nostri ospiti per altro tempo perché sono stati con noi veramente un'ora e mezza abbondante, mi dispiace per le domande messe in chat, però veramente eh, spero che almeno la qualità della, del, del nostro, uh, non dialogo ma trialogo eh, colmi il fatto che non siamo riusciti a leggere le vostre domande eh, torneremo comunque con questo trio sicuramente eh, vi eh, dico velocemente se volete dare un'occhiata, ci sono tutte le date dello stand up cogito tour che si terrà a giugno, guardate il sito dailycogito.com, trovate tutte quante le date, avremo ospiti come l'Avvocato dell'Atomo, Dario Moccia, eh, Mirko Parabellum, avremo Parsin e tanti altri, quindi insomma dateci un'occhiata. Io ringrazio Michele e Roberto per questa bellissima bellissima chiacchierata, ragazzi, Io cosa, cosa posso dirvi? Qu- questo questo è, è, è il trionfo, unire insieme a due amici la vita della mente e la vita <ride> lavorativa. e quello che facciamo nella vita, quindi grazie veramente per averci messo a disposizione i vostri pensieri
0: Grazie a te, no, molto piacevole è piacevole
2: Piace, piacevole piacevole
0: grazie mille. Piacere, no, to- mi, mi fa molto piacere aver rivisto Roberto mi, vederlo
2: più spesso prendetevi una stanza cazzo non ho mica capito se cioè, siete sul mio canale prendetevi una stanza faccio no,
1: no, no. <ride> la oh, gelosa faccio la gelosa,
2: gelosa. gelosa. <ride> <ride> ciao buona serata ci vediamo domani ciao ciao